0: Die Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, zu unserer 15. Folge schon. Tatsächlich hat sich das ja in der Corona-Zeit doch schon etabliert und wir hatten ganz besondere Gäste. Und heute habe ich eine Frau bei mir, über die ich sehr, sehr stolz bin, dass wir sie bei uns im Podcast haben. Und zwar ist sie bei Microsoft für die Digital Channels zuständig. Ich spreche heute mit Magdalena Rogel. Hallo Lena, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hi Max, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
1: Ich habe es gerade schon kurz gesagt, du bist bei Microsoft Germany für die digitalen Kanäle zuständig. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du?
0: Ja, das klingt immer erstmal so fancy, wenn man den Titel hört. Aber eigentlich ist es relativ einfach zu erklären. Ich bin nämlich quasi Pressesprecherin auf den digitalen Kanälen. Also sprich, ich betreue für die Unternehmenskommunikation von Microsoft Deutschland die Social Media Kommunikation. Ich verantworte unseren Blog, unsere Website. Ich mache ganz viel im Bereich Influencer Relations. Das ist vielleicht was, was uns so ein bisschen sogar miteinander verbinden ja. könnte. Und ähm, ja, im Prinzip geht es darum, eben äh, all die unterschiedlichen Themen, die Microsoft ähm, beschäftigt ähm, oder mit denen wir uns als Unternehmen beschäftigen, ja. eben auf die verschiedenen digitalen Kanäle zu bringen und so wie man früher halt einfach eine Pressemitteilung ähm, per Fax an die JournalistInnen geschickt hat, <lacht> ähm, bin ich jetzt eben dafür zuständig, diese Infos für die digitalen Kanäle aufzubereiten und ähm, mit dem Team zu gucken, dass wir da auch die richtigen Leute erreichen.
1: Du hast es gerade schon groß, äh, kurz angesprochen. Du hast ein Team natürlich auch hinter dir, weil ich kann mir das einfach nur sehr, sehr schwer vorstellen, so ein großes... Orchester sozusagen, die, das, was ihr ja auch eben mit Microsoft bespielen müsst, äh, ja, zu orchestrieren. Wie, wie schaffst du das? Wie, wie hältst du da alle bei Laune und äh, schaffst eben auch alle Aufgaben sozusagen gesammelt äh, abzuarbeiten?
0: Also mir ist immer total wichtig, dass ich eben nicht äh, irgendwie das, das Team leite oder, oder äh, vor dem Team stehe oder so, sondern ich bin, ich bin Teil dieses Teams und äh, wir sind gemeinsam wirklich ein wahnsinnig ähm, großartiges Team aus ganz, ganz unterschiedlichen. Menschen und ähm, unterschiedlichen Charakteren, hm. ähm, unterschiedlichen Bildungshintergründen und ich glaube, das zeichnet uns als Team sehr aus ähm, und gleichzeitig eben äh, sind wir sehr flach in der Hierarchie beziehungsweise die Hierarchie wechselt sehr stark von Projekt zu Projekt mhm. und ähm, uns ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass unsere VolontärInnen oder auch PraktikantInnen, dass die eben auch äh, Führungskräfte sind ähm, bei bestimmten Projekten und ähm, ja. wir sagen einfach, wir schauen uns die Themen und die Projekte an und dann schauen wir mhm. im Team, wer ist dafür am besten qualifiziert, dieses Projekt, dieses Thema jetzt eben ähm, wirklich voranzutreiben und der oder diejenige über übernimmt dann die Führung. Und das finde ich eben ganz spannend, dass bei uns alle im Team ähm, in gewissem Sinne Führungskräfte sind und ähm, Führungskräfte sein dürfen und können, ja. weil ich finde das ganz wichtig, diese, diese Skills wirklich ähm, möglichst früh zu lernen mhm. und ähm, eben auch alle gleichzeitig sich ähm, mal jemandem unterordnen müssen. Und mhm. ähm, ich glaube, das zeichnet uns als Team aus, dass wir da sehr, sehr flexibel sind und sehr ähm, ja, agil, auch wenn das immer so ein Buzzword ist, mhm. Ja. Aber ähm, wir, wir sind da eben ganz offen miteinander und ähm, wie gesagt, bei uns geht es um die Expertise und ähm, nicht irgendwie um die ähm, um die Zahl, die ähm, ja, äh, ja. Das, das Alter besagt.
1: Ja, ja, ja. Echt spannend. Ich finde das total spannend, weil ich habe auch... Ähm, letztens ein Prinzip gelesen von Ray Dalio, äh, von Bridgewater eben auch ein, ein, ein Investmentfonds, der eben auch einen sehr ähnlichen äh, Ansatz verfolgt. Wie findet ihr denn da bei euch intern die richtige Person oder beziehungsweise die richtigen Personen nennen mit den richtigen Expertise-Levels, ähm, mit den richtigen Skills, dass man weiß, okay, das Team ergänzt sich eben auch sozusagen und ist eben auch heterogen und genau das fördert ja auch eben die Kommunikation auch untereinander. Und ähm, wie findet ihr da sozusagen den richtigen Match zwischen den Personen?
0: Mhm. Ja, das ist äh, sicher nicht so einfach, aber was äh, wir gelernt haben und was wir tatsächlich auch sehr stark so in unserer Kultur leben, ist, ähm, dass es eben vor allem um Potenzial geht. Also es geht nicht hm. unbedingt darum, dass ich schon alles weiß und dass ich schon die totale Expertin jetzt in einem Thema bin, sondern dass ich das Potenzial habe, mir das anzueignen. Ja, ja. Und ähm, deshalb ist es uns bei Projekten auch ganz wichtig, dass wir das offen im Team ansprechen und auch fragen, so wer hat denn Lust, Teil des Teams zu sein? Und ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, dass es eigentlich ähm, seltenst so ist, dass man sagt, ja, du machst das jetzt. Ja, sondern stimmt. dass es bei uns fast immer im Team so ist, ähm, okay, wir haben das Thema, wer hat Lust darauf? Oder oft ähm, mhm. tun sich dann ein, zwei Kolleginnen zusammen und sagen so, wir ähm, treiben jetzt dieses Thema voran, wer hat Lust, ähm, Teil unseres Teams zu werden? Also, dass sich dann eben so Kleinteams bilden. Wow. Ja. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, ähm, so schaut man eben sehr viel stärker auf das Potenzial und vor allem auch auf die Motivation, die die ich ja. habe. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm wir, wir Menschen dazu fähig sind, wahnsinnig viel zu lernen und uns ganz, ganz viel anzueignen. Mhm. Ähm, und dafür ist aber wirklich die Motivation grundlegend. Und ja. ähm, es geht gar nicht so darum, ob ich jetzt eben schon die Superexpertin bin in dem Thema, sondern es geht darum, ob ich ähm, Lust habe, ähm, mich für das Thema zu begeistern und mhm. ähm, Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, dann ähm, kann eigentlich jeder von uns Experte oder Expertin in dem Thema ja. werden.
1: Ja, wie hat es dich denn sozusagen in die Position verschlagen? Du hast ja auch einen relativ, ja nicht nicht ganz geradlinigen <lacht> Weg jetzt zu Microsoft äh, gefunden, aber bist jetzt ja quasi die Leitfigur auch, finde ich, also jetzt in der Wahrnehmung auch da bei Microsoft und ähm, hab da auch wirklich großen Respekt, auch mit welcher Sensibilität du eben auch die Themen angehst, eben auch mit welcher äh, Emotionalität du das sozusagen auch ähm, führst oder, oder im, im Team agierst sozusagen. Ähm, wie Hast, hast du sozusagen zu dir gefunden, dass du eben dieses ähm, du hast es auch benannt in Vulnerable äh, Leadership. Wie äh, hast du da für dich empfunden oder gefunden, wie du sozusagen ähm, in den Teams agieren kannst und eben auch bei Microsoft sozusagen agieren kannst? Mhm.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, bei mir hat sich das relativ ähm, natürlich entwickelt, ähm, dadurch, dass ich eben so einen ungewöhnlichen Karriereweg habe. Also hm. ähm, das muss ich vielleicht einfach einmal kurz einordnen. Ähm, ich bin tatsächlich gelernte Kinderpflegerin und äh, ich habe kein Abitur, ich habe kein Hochschulstudium. Ich habe eben fünf Jahre als Kinderpflegerin gearbeitet. Das war immer mein Traumjob ja. und ähm, war dann sehr jung und ähm, sehr überraschend äh, mit Mitte 20 Alleinerziehenden. Mit zwei Kindern in München und ähm, ich glaube man kann sich ausrechnen, dass äh, in einer Stadt wie München ähm, mit einem Gehalt ja. einer Kinderpflegerin und zwei Kindern, mhm. dass das schwierig wird und ja. ähm, da habe ich mich dann eben beruflich neu orientiert und umorientiert und bin ähm, über ganz viele Stationen erstmal so ein bisschen in der ähm, ja, in der Digitalwelt gelandet, in, in redaktionell ähm, und, ja, habe mich dann so ein bisschen weiterentwickelt in Richtung ähm, Kommunikation, digitale Unternehmenskommunikation und bin jetzt eben vor viereinhalb Jahren zu Microsoft gewechselt. Und ich glaube, ähm, mein, mein Weg ähm, hat mich eben auch zu dem Menschen gemacht, wer ich bin. Und ähm, auch dazu geführt, dass ich natürlich einen komplett anderen Arbeitsstil und sicher auch einen anderen Führungsstil habe mhm. als ähm, ganz viele meiner KollegInnen, die eben ähm, auch einen anderen Lebensweg haben, die Abitur ja. haben, Hochschulstudium, die Dinge ähm, vielleicht auf eine andere Art und Weise gelernt haben. Und hm. ähm, meine Grundausbildung ist eben die Pädagogik. Also meine ja. Grundausbildung ist Kinderpflegerin. Und ja. ähm, ich glaube, das hat mich immer sehr stark geleitet, ähm, dass ich eben das auch wirklich an, an die erste Stelle ähm, setze, wenn, wenn es um das Miteinander geht und wenn es um Teamgespräche geht, wenn es um Meetings geht ähm, und ja, ich, ich finde einfach das Thema Pädagogik und Psychologie ist grundlegend wichtig, egal Absolut. in welchem Bereich man arbeitet und vor allem ja. sobald man irgendwie auch Verantwortung äh, für und mit Menschen hat ähm, und ja deshalb war mir ganz klar, dass eben dieses Thema, wie du es vorher beschrieben hast, vulnerable Leadership so wichtig mhm. ist, also sich wirklich ähm, emotional zu zeigen den Menschen auch ähm, den Raum zu geben selbst auch ähm, emotional zu sein, was ja. jetzt nicht heißt, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, nicht nicht heißt, dass man irgendwie himmelhoch jauchzens zu Tode betrübt den ganzen Tag sein muss und äh, in, in Emotionen emotionalen mhm. Extremen, sondern dass wir eben einfach ähm, mit mit unserer vollen Persönlichkeit ähm, unseren Job machen können, dass wir uns nicht verstellen müssen, ähm, ja. dass wir eben unsere Emotionen tatsächlich nutzen, um unseren Job gut zu machen, dass wir unsere Emotionen als ähm, ja, Kompass äh, vielleicht nutzen, um, um uns auch ähm, bei Entscheidungen leiten zu lassen. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, das hilft mir persönlich, meine Arbeit besser zu machen. Mhm. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass es eigentlich ähm, allen Menschen dabei helfen könnte. Und klar, ja. Man muss auch ganz, ganz einordnend sagen, es gibt Menschen, denen fällt das leichter und ähm, Menschen, hm. die haben da vielleicht ein bisschen eher Schwierigkeiten damit. Aber ich bin davon überzeugt, dass es, dass es jeder lernen kann. Und dementsprechend ja. ähm, glaube ich, dass das definitiv der Führungsstil der Zukunft sein wird.
1: Ja. Ich finde es total spannend, dass du das sagst und ähm, dass du da auch schon so intensiv danach lebst. Ich habe zum Beispiel auch in, von von Jack Ma, von hier dem dem Gründer und Chef von, von Alibaba, der sagt eben auch, KI und äh, die Technologie der Zukunft kann eben sehr, sehr vieles lernen und sehr, sehr vieles wahrscheinlich auch irgendwann besser als wir. Aber eben dieses empathische, dass äh, die Soft Skills, das Zwischenmenschliche, das kann man eben sehr schwer einer, einem Computer wahrscheinlich beibringen. Ähm, deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es ein essentieller Skill für die Zukunft ist. Deswegen ähm, Chapeau da an dich, dass du es eben so intensiv schon in äh, einem so großen Unternehmen auch schon durchsetzt, weil ich glaube schon, ähm, dass es da auch andere, auch jetzt DAX-Konzerne und Co. gibt, die es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger haben. Hast du da Erfahrungen? Hast du da ähm, Einblicke in andere Unternehmen, wie es da läuft? Und du setzt dich auch sehr für das Thema Gleichberechtigung ein. Also wie ähm, sind da deine persönlichen äh, Erfahrungen?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es äh, ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ich selbst habe äh, jetzt nie in einem DAX-Konzern gearbeitet. Ich habe aber, ähm, bevor ich zu Microsoft gekommen bin, in einem ähm, börsennotierten deutschen Unternehmen gearbeitet und ähm, ich kenne schon äh, sehr große Unterschiede, was das mhm. Thema ähm, Führungsstil, Unternehmenskultur, Arbeitskultur betrifft und ähm, man man muss, glaube ich, schon sehr, sehr stark darauf schauen, eben ähm, was, was für eine Unternehmenskultur in Unternehmen vorherrscht ja. und wie das auch zu mir als, als Person passt. Also ich würde gar nicht sagen, es gibt die eine Unternehmenskultur, die die richtige ist, sondern ja. das muss zum, zum Unternehmen passen und auch vor allem zu den Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und ähm, hm. ich finde es ganz spannend. Ich habe mich mal nämlich ein bisschen ausführlicher mit dem Thema Emotionalität ähm, beschäftigt und äh, habe dabei dann gelesen, dass es auch äh, sowas gibt wie Corporate Emotions, also ja. ähm, eben so diese, diese kollektiven Emotionen von allen Mitarbeitenden, die dann auch natürlich diese Unternehmenskultur bilden und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, darauf zu achten, ähm, wie das auch menschlich zusammenpasst, ähm, und, und da auch wirklich sich sich selbst ehrlich zu reflektieren. Ähm, ich glaube aber, ganz, ganz viele Unternehmen haben da wirklich noch äh, viel Luft nach oben, <lacht> ähm, ihre Kultur weiterzuentwickeln und vor allem, du hast es vorher so ein ganz bisschen anklingen lassen, auch wirklich ähm, was das Thema Diversität betrifft und ich glaube, ja. Diversität ist ein Thema, was ähm, alle Menschen betrifft, weil bei Diversität geht es ganz einfach darum, dass ähm, alle Menschen so sein können, wie sie sind und ja. das sich niemand verstellen muss oder ähm, verstecken muss dafür, ähm, wie, wie man eben als Mensch ist. Und ähm, das ist für mich wirklich der Kern von Diversität. Und ich glaube, da haben ganz viele Unternehmen noch sehr, sehr viel zu tun, mhm. die eben, ähm, es fängt ja an bei Äußerlichkeiten, die, wo es Nein. so eine quasi so eine Unternehmensuniform fast gibt, dass man eben sich schon allein ähm, eben äußerlich nicht so geben kann, wie man vielleicht ist. Mhm. Ähm, dann natürlich auch einfach ganz viel persönliche Stimmt. Ausprägungen. Ähm, und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, auf die man sehr stark achten sollte, weil das ähm, hat nämlich einfach eine ganz, ganz große Business Relevanz, wenn ja. nämlich die Mitarbeitenden äh, so sein können, wie sie sind ähm, und keine Energie darin verschwenden müssen, sich zu verstellen, dann haben sie sehr viel mehr Energie, einen wirklich guten Job zu machen und das sollten sich, ähm, finde ich, die Unternehmen wirklich mal ganz genau anschauen, dieses Thema, weil ja. ich glaube, dass äh, ganz, ganz viel Energie aktuell in sehr großen Unternehmen noch verloren geht, weil die Unternehmenskultur die Mitarbeitenden ähm, ja vielleicht dazu ein bisschen äh, zwingt, in Anführungsstrichen, ähm, sich zu verstellen und dementsprechend da ja. viel an Arbeitsenergie verloren geht.
1: Ja. Stimmt. Deswegen, ich bin da auch wirklich jedes Mal immer überrascht, ähm, wie unterschiedlich auch einfach sozusagen Kleidungsstile, mhm. finde ich, auch irgendwie so ein bisschen mit Innovationskraft irgendwie einhergehen. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, äh, wie ist denn das Erscheinungsbild von Unternehmen und wie, in welchen Sparten sind sie denn dann unterwegs und ist es dann eher ein alt eingesessenes Unternehmen oder eher doch innovativ mhm. und digital vielleicht das ist immer ganz spannend zu sehen wie wie hast du das denn bei bei dir und im Team erlebt war dir schon immer ähm ich sage jetzt mal ganz ganz grob gesagt, Hoodie und Jeans oder <lacht> kommt ihr auch von Anzug und Krawatte? Wie wie war das bei euch zum Beispiel?
0: Also das Schöne ist, äh, es gibt bei uns tatsächlich alles und genau hm. das finde ich so wichtig, weil ähm, ja. auch Hoodie und Jeans können ja wieder zu einer Uniform werden, also dass Leute sich Stimmt. eben dazu ähm, gezwungen fühlen, immer möglichst lässig auszusehen. Hm. Ähm, hm. Das ist auch nicht für jeden das Passende. Ich persönlich bin, ähm, wenn ich äh, im Büro bin, was ja jetzt seit längerer Zeit nicht mehr so der Fall ist. <lacht> Aber normalerweise bin ich äh, zum Beispiel der Jeans- und Blusentyp. Also ich ja. das ist meine meine Kombi. Das habe ich eigentlich ja. immer an. So kennt man mich. Ähm, wir haben auch KollegInnen im Team, die zum Beispiel irgendwie eher so ein bisschen ähm, noch legerer unterwegs sind. Und ähm, wir haben KollegInnen, die eher so ein bisschen schick unterwegs sind. Ähm, wir haben einen Kollegen, ähm, ich nenne ihn immer liebevoll, Suländer weil ich finde, dass er immer diesen Suländer <lacht> Laufstieg-Style hat und ja, ja. immer sehr cool, ja, cool. aussieht und, und mhm. sehr schick und so. Und ja. ähm, wir, wir haben eine Kollegin, die wechselt ähm, ihre Haarfarben wie äh, den Regenbogen. Und ähm, all diese Dinge finde ich so spannend, ähm, dass es bei uns wirklich alles gibt. Und es ähm, ja. war für mich am Anfang ähm, ganz komisch, weil ich mich am Anfang, glaube ich, auch noch sehr viel schicker angezogen habe, ähm, mhm. wirklich immer mit Blazer und so weiter, um dann zu erkennen, so nee, hier gibt es irgendwie alles. Also hier gibt es mhm. natürlich auch die Anzug- und Krawatten- Geist, die sich halt ja. damit wohlfühlen. So what? Ja. Ähm, und das finde ich wirklich das Tolle, dass, dass man diese Diversität, diese Vielfalt tatsächlich auch in den ja. Äußerlichkeiten sieht und ich das Gefühl habe, egal wer bei uns reinkommen würde, ähm, keiner würde jetzt irgendwie mit großen Augen gucken, weil irgendwie ist alles normal.
1: Mega. Vor allem in der heutigen Gesellschaft glaube ich essentiell Menschen so akzeptieren, wie sie halt sind und mhm. äh, eben sie so zu feiern und die Persönlichkeit so zu feiern, wie sie halt ist, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch in dieser ähm, heutigen Schwarz-Weiß äh, oft vorherrschenden äh, Denkweise ist es, glaube ich, nochmal wichtig, einfach, dass es halt auch ganz viel dazwischen gibt äh, oder auch ganz viel äh, daneben, was halt auch immer <lacht> total in Ordnung ist. Ähm, deswegen finde ich das total Spannend, dass du das ja eben auch so intensiv schon lebst. Man merkt halt richtig, wie emotional äh, und und positiv du dann schon direkt gestimmt <lacht> bist. Das finde ich total spannend. Ähm, du bist auch ähm, Boardmember von Gleam and Friends mhm. bei Microsoft. Was was macht ihr da? Wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Mhm. Also wir haben bei Microsoft weltweit ganz viele ähm, Mitarbeiter-Communities, also ähm, man würde vielleicht sagen Arbeitskreise oder AGs, wie man hm. es früher von Schulen kennt. <lacht>
1: ja, also ja
0: zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen, weil ähm, wir eben sehen, dass auch das ganz wichtiger Teil der Unternehmenskultur ist, dass sich eben ähm, Gemeinschaften bilden können, Communities und Menschen sich austauschen können. Und ähm, die Gleam Friends Community, das ist tatsächlich eine der ältesten bei Microsoft. die gibt es schon seit über 30 Jahren. Und wow. ähm, das ist die Community für Menschen aus dem LGBTQI-Plus-Spektrum. Ja. Also ja. GLEAM stand früher, als das entstanden ist, für Gay and Lesbians at Microsoft. Also daher kommt diese GLEAM-Abkürzung. Ah, Und okay. mittlerweile ist das Thema natürlich viel größer geworden. Damals mhm. war Gay and Lesbians war das noch quasi das Thema. Heute wissen ja. wir, dass, dass es noch sehr viel mehr darum ja, Und ähm, wir sagen eben auch ganz bewusst Clean and Friends, weil wir sagen, das ähm, sind nicht nur Menschen, die eben selbst sich äh, dieser Community auch mhm. zuordnen, sondern es mhm. sind auch Menschen, die diese Community supporten möchten, die eben ja. Freunde sein möchten, die das ja. Thema unterstützen möchten. Und ja. Ähm, ja, ich bin super, super happy, dass ich da seit einigen Jahren eben auch ähm, im, im Vorstand von Clean and Friends sein darf. Und wir ähm, so eben intern bei Microsoft das Thema... Ähm, ja, einerseits vorantreiben, tatsächlich ähm, so ein bisschen... Ähm informativ und eben mhm. immer wieder gucken, dass wir über das Thema auch ein bisschen aufklären, dass wir Begrifflichkeiten erklären, dass wir ja. Verständnis schaffen, ähm, aber eben auch, dass wir dass wir eine Community ähm, ähm, wachsen lassen und ähm, ja. da eben auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben können, ähm, sich zu Themen austauschen und so hoffentlich noch viel mehr Menschen ähm, als schon jetzt dazu ähm, ja, den, den die wie soll ich sagen, die Atmosphäre da dafür geben können, ja. dass sie ähm, sich auch outen können, wenn sie das denn ja. wollen. Ja, stimmt, und ähm, eben auch noch viele Mitarbeitende ähm, oder zukünftige Mitarbeitende ähm, für uns begeistern können, weil sie eben sehen, hey, bei Microsoft, ähm, da kann ich genau so sein, ja. wie ich bin und da muss ich ja. mich nicht verstellen.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich finde das einfach spannend, wie wichtig ja auch wirklich die. Eigene, mhm. eigenen Umfelder sind, mhm. um eben auch überhaupt seiner selbst sein zu können. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch das Fußballgeschäft anschaut, mhm. äh, da, da, da kann man ja gar nicht seine eigene Persönlichkeit eigentlich wirklich entfalten. Und ich glaube, das ist wirklich auch für die, für die Zukunft, glaube ich, ist da aber auch noch einiges zu tun, ähm, um da überhaupt wirklich dann irgendwie vollumfängliche ähm, Aufklärungs- oder, oder ja, Arbeit oder dem, dem Respekt, Demgegenüber nochmal zu schaffen. Deswegen ist, glaube ich, auch die Aufklärungsarbeit da essentiell, um einfach vielleicht auch so diese die Vorurteile zu nehmen, was mhm. ja leider tatsächlich noch irgendwie des Öfteren besteht. Aber ich finde es einfach auch nochmal ganz wichtig, eben darauf hinzuweisen. Und kannst du denn aus deiner Erfahrung auch nochmal sagen, wie es bei dir im, im Team vielleicht auch nochmal an, ankommt, dass diese Diversität, an unterschiedlichen Persönlichkeiten eben auch deine eigene Kreativität fördert und die des ähm, gesamten Teams vielleicht auch.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, wir merken das tatsächlich jeden Tag, dadurch, dass wir eben so unterschiedlich sind und vor allem aber auch den Raum für die Unterschiedlichkeiten geben. Ja. Ähm, dadurch äh, sehen wir ganz stark eben so Kreativitätsprozesse, weil wir ähm, uns ganz, ganz offen und klar sagen können, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind oder wenn wir zusätzliche Ideen haben und ja. ich glaube, niemand bei uns im Team irgendwie so den Moment hat, so, ah nee, das sage ich jetzt lieber nicht und mhm. vielleicht kommt es falsch an oder vielleicht ist es, mhm. ähm, ist es klingt es nicht klug, wenn ich das sage oder so. Ja. Ähm, all diese Vorbehalte, habe ich das Gefühl, haben wir im Team tatsächlich nicht. Ich kann es natürlich mhm. nicht 100% ausschließen, aber ähm, ich merke das schon bei uns in den Meet dass wirklich auch die ähm, ganz jungen KollegInnen, die ganz frisch mit dabei sind, dass ja. die ganz offen ihre Ideen teilen und ähm, auch wir vielleicht, die schon ein paar Jährchen äh, Arbeitserfahrung auf dem Buckel <lacht> haben, auch wir aber mal Sachen sagen, wo, wo dann das Team sagt so hm, nette Idee, aber nein, Lena war jetzt vielleicht gar nicht so und genau das ist so wichtig, also ja, absolut, absolut. Ähm, sich, sich ganz offen und ehrlich Feedback zu geben ja. und ähm, sich auch gegenseitig eben ähm, ja zu ergänzen und wenn jemand eine ja. Idee hat, dann noch die Idee vielleicht zu erweitern und ähm, ich glaube, das macht uns so kreativ als Team und das, das ähm, entsteht eben durch diese Atmosphäre, die wir haben, durch diese stark von Diversität geprägte Atmosphäre, Das ist ja. eben wirklich diese, diese diese totale Selbstverständlichkeit gibt, dass alle unterschiedlichen Meinungen erstmal ähm, ja. okay sind und, und erstmal ja. willkommen sind und wir dann gemeinsam als Team schauen, ähm, was ist denn jetzt hier der richtige Weg.
1: Hm. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Ansatz, weil ich das von, 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 von tief im Inneren genauso empfinde und ich glaube, da ist noch so, so viel Arbeit zu tun in, in ganz vielen Unternehmen, ähm, um, um das überhaupt gewährleisten zu können. War das war das bei euch auch schon immer so oder hast du das auch noch so ein bisschen mit reingebracht und ähm, um da vielleicht direkt anzuschließen wie bist du auch in das Team gekommen hat sich das auch ergeben oder hat man sich sozusagen auf diese in Anführungsstrichen Stelle beworben
0: mhm. Ähm, Beide sehr spannende Fragen. Also ich glaube, unsere Teamkultur entwickelt sich tatsächlich jeden Tag weiter, ähm, aber dafür bin nicht ich verantwortlich, sondern tatsächlich das ganze Team und vor allem ja. auch stark die Unternehmenskultur, die bei Microsoft wirklich auch intern vorgelebt wird. Mhm. Wir haben ähm, seit einigen Jahren ja äh, Satya Nadella als CEO, ähm, ja. der eine wahnsinnig beeindruckende Führungsfigur ist, ähm, weil er eben so ganz ruhig und zurückhaltend und trotzdem sehr klar führt hm. und ähm, sich ganz stark dafür eingesetzt hat, dass wir wirklich ähm, eine ganz neue Unternehmenskultur auch leben und weiterentwickeln, die auch ähm, ganz stark mit Reflexion wirklich ähm, zu tun hat. Also, dass wir als Teams, aber auch die ähm, ManagerInnen und ähm, auch die, die Geschäftsführungsebene, dass man ja. sich immer wieder reflektiert und überlegt, okay, ähm, wie ist das gerade, ähm, welche ja, Prinzipien wollen wir vorleben, wie können wir dafür sorgen, dass wir das ähm, umsetzen können. Also da wird wirklich intern bei uns ganz, ganz viel dafür getan und ähm, eben nicht nur getan, sondern tatsächlich auch viel verlangt. Also auch das ja. finde ich wichtig, dass es dann nicht immer nur nice to have ist, ähm, sondern auch Konsequenzen hat, beispielsweise das Thema Diversity und Inclusion ist bei uns so, dass wir das alle in unseren Connect-Gesprächen, das sind bei uns die Zielvereinbarungsgespräche, mhm. dass es mhm. dann eigenen Punkt gibt für Diversity und Inclusion und ähm, ja. alle Mitarbeitenden bei Microsoft müssen in ihren Connect-Gesprächen ähm, zu diesem Thema quasi äh, Stellung beziehen und sagen, Krass. was sind meine ja. Ziele dazu, was habe ja. ich erreicht und so weiter. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, eine, eine Konsequenz ähm, in, einem, in einem Kulturwandel auch zu haben, ähm, hm. um auch deutlich zu zeigen, so hey, wir meinen das ernst und das ist jetzt ja. hier nicht nur ähm, irgendwie schön fürs ja, Image stimmt. oder so. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, und die andere Frage, die du gestellt hast, hatte, es war, äh, wie ich äh, auf diese Position gekommen bin und ähm, ich habe es ja vorher schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass mein äh, Berufsweg eben ein sehr anderer ist und ähm, so sehr ich Microsoft äh, für die Kultur schätze, weiß ich nicht, äh, wie groß vielleicht meine Chancen wirklich gewesen wären, wenn ich mich jetzt ganz klassisch beworben hätte, äh, mhm. zumindest noch vor viereinhalb Jahren, weil ja. ähm, in meiner Bewerbung natürlich äh, eben weder ein Abiturzeugnis noch ein Hochschulstudiumsabschluss äh, vorzufinden ist. Und ähm, das war mir aber schon immer klar, also seitdem ich diesen Quereinstieg gemacht habe, ähm, war mir klar, dass ich einfach auch ähm, andere Wege gehen muss, um mich zu bewerben. Und deshalb war bei mir das Thema Networking immer ein ganz großes mhm. ähm, und ist es mhm. bis heute. Also dass ich wirklich ja. geguckt habe, wer sind denn äh, Menschen, die mich interessieren? Ähm, wer Was sind Unternehmen, die mich interessieren? Wie kann ich mehr über diese Menschen und Unternehmen erfahren fahren, wie kann ich mit denen in Kontakt treten und da ja. haben wir das große Geschenk von Social Media, dass mittlerweile wirklich alle Menschen im Prinzip miteinander, ja, Kontakt aufnehmen können, ja, äh, miteinander bestimmt. kommunizieren können. Und das habe ich immer sehr, sehr stark genutzt. Und ich hatte damals ähm, ja das große Glück, eben eine äh, Kollegin von Microsoft über Twitter kennengelernt zu haben. Mhm. Und ähm, das, das war damals noch überhaupt nicht mit äh, dem Hintergrund eines Jobs, sondern wir haben uns einfach mhm. kennengelernt und äh, fanden uns gut und haben uns ähm, viel ausgetauscht zu Kommunikation im Allgemeinen. Und ähm, ja so, so ein Jahr später, glaube ich, ähm, war es dann eben so, dass bei mir so beruflich... Ähm, ja. Yeah deutlich war, dass da eine Umorientierung passieren wird und ja. dann ähm, hatte eben Annalena damals ähm, das so ein bisschen ins Rollen gebracht und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage, dass wir wirklich stark networken und und ja. ähm, uns mit Menschen verbinden, weil uns das ja auch die Möglichkeit gibt, mehr über das Unternehmen zu erfahren und schon im Vorfeld ein Gespür dafür zu bekommen, passt die Unternehmenskultur zu mir als Person oder Richtig, nicht, ja. weil das kann ich schlecht aus einer Stellenanzeige rauslesen, mhm. das kann mhm. ich aber, finde ich, schon ganz gut erkennen, wenn ich eben auch ein bisschen in, in Kontakt mit den Menschen trete.
1: Ja, stimmt. Wahnsinn, weil äh, auch, auch das Thema, die, die Dagmar Wörr war ja auch zum Beispiel mit dir im Jubiläumspanel bei der Cosmopolitan, war ja auch da ein ganz großes Thema, eben dieses Thema Networking. Ähm, würdest du denn sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine der Hörerinnen äh, eben auch zu Microsoft kommen möchte, klassischer Bewerbungsweg oder... Ähm, eben auch viel mit dem Unternehmen austauschen, beschäftigen, vielleicht auch generell, habt ihr auch viele Veranstaltungen und, und äh, etc. Ähm, wie würdest du da so empfehlen, vielleicht so den Fuß in die Tür zu bekommen?
0: <lacht> also ich glaube sowohl als auch, ähm, ich, ich würde sagen, auch wenn man den klassischen Bewerbungsweg wählt, ist es ganz wichtig, sich im Vorfeld wirklich mit dem Unternehmen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Genau, ja. Und ähm, wir, wir haben tatsächlich relativ viele Events, die unser Recruiting-Team auch macht, wo man mhm. sich informieren kann und ähm, einfach mal so ein bisschen auch ähm, das Unternehmen kennenlernen kann. Wir haben regelmäßig Kolleginnen, die zum Beispiel auch ihre Jobs so ein bisschen vorstellen, weil ähm, oft ist das ja ähm, nicht nur bei uns, aber generell in der Digitalbranche oft so, dass die Jobs so kryptische Titel haben. Ähm, das klingt zwar super fancy, aber keiner versteht, was. genau. Und deshalb ist uns das auch ganz wichtig, ähm, da auch ein bisschen zu erzählen. Wir machen zum Beispiel auf... Ähm, Instagram auch immer wieder Stories mhm. zu Jobs, wo wir eben, ähm, das heißt dann bei uns The Life of a Microsoftie, wo wir eben dann ah, cool. ähm, so ein ja. bisschen vorstellen, was macht denn der oder die Microsoft Microsoftie den ganzen Tag und wie sieht das ja. aus? Und das würde ich total empfehlen, sich damit ähm, zu beschäftigen und auch ähm, einfach zu gucken, so hey, ist das was, was ich mir vorstellen kann oder nicht? Ja. Ähm, und dann äh, natürlich kann man den den klassischen ähm, Bewerbungsweg nutzen. Unser Recruiting-Team hat da mittlerweile auch echt, ähm, finde ich, einen ganz, ganz großartigen Job gemacht und ähm, man kann sich bei uns zum Beispiel direkt mit dem LinkedIn-Profil auch bewerben, was ich super finde, Krass, also wirklich cool. einfach das Connecten, ja. ähm, aber ich finde, es, es macht auch immer Sinn ähm, zu gucken, okay, wen kenne ich denn vielleicht von dem Unternehmen ähm, und dann noch nochmal zu fragen, so hey, glaubst du, ich könnte auf die Stelle passen? Ähm, ja. Falls ja, Könntest du mich vielleicht sogar empfehlen? Das hilft <lacht> ja. natürlich auch immer. Ja, also deshalb ja. glaube ich, die Kombi aus, aus beiden ist ganz wichtig.
1: Ja, und du hast es gerade schon äh, kurz angesprochen. Ich würde dich bitten, falls es geht, in, in kurz überhaupt äh, das zusammenzufassen. Was macht eigentlich Microsoft heutzutage? <lacht>
0: Ja, in kurz, Max. Das ist gemeint. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, unsere unsere Mission ähm, und ich finde, dass das erklärt eigentlich ganz gut. Unsere Mission mhm. lautet: um, We empower every person and every organization on the planet to achieve more. Ja. Ähm, und das klingt natürlich könnte man sagen, vielleicht so ein bisschen esoterisch, ähm, je nachdem, wie man es auslegt. Aber ähm, ich finde, das sagt sehr genau, ähm, wofür wir stehen. Also wir wollen wirklich ähm, äh, Menschen, aber auch Organisationen, Unternehmen dabei unterstützen, dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen. Ja. Und ähm, natürlich unterstützen wir da vor allem auf technologischem Wege. Das ja. ähm, ist einerseits ganz, ganz viel in Richtung Software. Man kennt natürlich klassisch irgendwie die Office-Produkte. Also ich glaube, da hat hm. Die ja, und schon jede schon mal damit gearbeitet. <lacht> ähm. ja. Dann machen wir aber zum Beispiel auch sehr viel in Richtung künstlicher Intelligenz und Innovationen. Mhm. Das sind dann Technologien, die eben eher so für große Unternehmen eingesetzt werden. Und wir machen mittlerweile ja auch relativ viel Hardware, also wirklich Laptops, ja. Produkte und so weiter. Und unterstützen damit eben auch sowohl Organisationen als auch Menschen, Einzelpersonen. Einzel ja. Und ja, das das sind so im, im Groben und ja. Ganzen, aber da könnte ich, glaube ich, Stunden Ja, das glaube ich sprechen. auch, das glaube ich
1: auch. Und, und dann gibt es noch, ihr seid jetzt Microsoft Germany sozusagen, mhm. also in deinem Team, mhm. dann gibt es wahrscheinlich auch noch für, für die verschiedenen Länder dann noch global eine Einheit oder äh, wie ist das strukturiert?
0: Genau, also Microsoft ist äh, in zig Ländern äh, weltweit natürlich ja. unterwegs, ähm, ich würde fast sagen in fast allen, ja. ähm, aber natürlich, dass äh, die Microsoft Corporation, also das, das große Unternehmen sitzt in den USA, ja. Das kennt man ja auch. Und wir sind quasi wie eine Tochtergesellschaft ähm, eben okay. in Microsoft-Deutschland. Ja.
1: Microsoft ja. Ja. Und wenn du jetzt ähm, als Powerfrau und Multitaskingfrau, ich habe, ähm, wir hatten es gerade noch kurz vorher, ich habe noch nie so eine charmante, <lacht> nicht Abwesenheitsnotiz, aber eine Mail auf eine Mail, also eine Antwort auf eine Mail, die man dir schreibt, bekommen, ich bin im Homeoffice und ich bin halt Mami und ich arbeite, ich antworte halt nicht in fünf Minuten. Ähm, wie schaffst du es, dich täglich zu strukturieren und ähm, vor allem auch deine, deine tägliche Motivation zu finden?
0: Mhm. Ja, also das, das mit dem Strukturieren ist, ist glaube ich, was, was ich nie so ganz schaffen werde. <lacht> Dafür bin ich einfach nicht der Typ Mensch. Das wird zwar immer ein bisschen besser und ich habe mittlerweile auch so ein paar Mechaniken, aber so richtig strukturiert bin ich nie. Aber ich habe auch gelernt, dass das auch mich wiederum ausmacht, dass ich eben eher so ein bisschen im kreativen Chaos lebe. Ja, ja und das, das war tatsächlich für mich auch so ganz wichtig, so ein bisschen das Chaos zu zu akzeptieren, weil äh, generell, egal ob das jetzt eben ähm, um mich geht oder um meinen Mann geht, ähm, der ja genauso Teil dieser Familie ist, ja, ja. Ähm, ist es natürlich eine große Herausforderung einfach. Äh, wir wir arbeiten beide Vollzeit. Ähm, ja. Wir arbeiten seit vielen Monaten jetzt beide fast komplett im Homeoffice. Ja. Und ähm, eine große Zeit lang davon waren die Kinder, ähm, wir haben vier ähm, insgesamt, waren oh. ähm, eben auch hier. Jetzt aktuell läuft die Schule wieder, aber weiß man ja nicht, wie lange. Mhm. Und mhm. das ist natürlich immer eine große Herausforderung für alle Beteiligten, also auch für die ja. Kids im Übrigen. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Und ähm, ich glaube, für uns ist aber ganz wichtig, wirklich so ein bisschen das Chaos zu akzeptieren und auch zu sagen, mhm. hey, es läuft nicht alles perfekt. Also weder mhm. bei uns mit der Arbeit, noch bei den Kids mit der Schule, noch bei uns als Familie, ähm, noch bei uns beiden als Paar. Man, es läuft nie alles perfekt und das ist aber ja. total okay so, weil das ist das ja. echte Leben. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was mir immer sehr hilft, mich dann irgendwie auch zu strukturieren, da dann einfach auch okay damit zu sein, dass nicht alles ganz ja. perfekt ist. und ja. Die Motivation ich glaube, das ist bei mir wirklich im, im Großen und Ganzen das Thema Emotionalität und, und Menschen. Das ist was, was ja. mich wahnsinnig motiviert, ähm, ja. zu sehen, wie man Menschen für Themen begeistern kann, wie man Gemeinsamkeiten schaffen kann, wie man ähm, Menschen dabei unterstützen kann, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das sind alles Dinge, die mich jeden Tag wahnsinnig faszinieren und ähm, mir wirklich jeden Tag wieder die Motivation zu geben, den Laptop aufzuklappen, und weiterzumachen, ja. ähm, weil ich davon einfach nicht genug kriegen kann. Und ähm, ja. ich glaube, dass, dass die ganze Welt, äh, nicht nur unsere Arbeitswelt, äh, wirklich die ganze Welt äh, ein Stückchen besser wird, wenn wir alle ein bisschen ja. ähm, emotionaler und vor allem empathischer miteinander umgehen. Ja.
1: Also ich glaube, mit dir könnte man tatsächlich einige Podcast-Folgen füllen. <lacht> Ähm, tatsächlich mit Blick auf die Zeit sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen drüber, aber ich würde gerne zum Ende, bevor wir zu unseren drei äh, Abschlussfragen immer kommen, ähm, noch zu zwei Themen kommen. Hast du einen Tipp oder, oder welchen Rat würdest du den Hörerinnen ähm, geben für ihre berufliche oder eben auch familiäre oder persönliche Zukunft? Ähm, also ob, ob es da vielleicht einen, einen Top-Tipp von dir gibt und ähm, ich glaube, das, das fragt sich jeder, der mal mit einem microsoft äh, team spricht. <lacht> trifft man eigentlich auch Bill Gates bei Microsoft?
0: <lacht> also ich, ich fange vielleicht von hinten an. Ähm, also ich habe tatsächlich Bill Gates noch nie direkt persönlich getroffen. Er mhm. ist auch nicht mehr aktiver Teil des Unternehmens. Ähm, aber natürlich genau. ist, ist er als Person noch sehr, sehr spürbar und ähm, ja. ist ja auch ganz wichtig. Ich muss ganz offen sagen, ähm, ich würde lieber mal Melinda Gates treffen als Bill Gates, wenn ich die Wahl
1: hätte. Aber meine. Ähm, Frau. Ja. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja, und ähm, dann hattest du nach dem Rat gefragt und ähm, ich glaube tatsächlich für mich ähm, ist, ist das ein, ein relativ, ja vielleicht simpler Trick, den ich aber seit einigen Jahren sehr stark für mich nutze und der mir persönlich sehr weitergeholfen hat, nämlich ähm, die beste Freundin für mich selbst zu sein. Und mm. jedes Mal, wenn ich in einer kritischen Situation bin oder in einer schwierigen Situation oder vor einer Entscheidung stehe ähm, oder Gehaltsverhandlungen führen muss, mm. was auch immer, also alles, was herausfordernd vielleicht ist, dann versuche ich immer, die Perspektive einzunehmen, dass ich jetzt gerade nicht mit mir spreche oder dass ich nicht ich bin, sondern dass ich mit meiner besten Freundin spreche. Mm. Ja, stimmt. Ähm, für mich ist das ein total guter Trick, weil wir leider ähm, ja so ein bisschen, ähm, ja, dazu neigen, und selbst immer extrem kritisch zu sehen und ja. ähm, immer zu sagen, ach, warum hast du das nicht hingekriegt und, äh, schau mal und ja, warum sollte man dir jetzt eine Gehaltserhöhung geben, ja, ja. sei ja, doch ja. dankbar, dass du den Job hast und so weiter. Also ich glaube, jeder kennt so diese inneren Stimmen, mhm. diese inneren Kritiker oder Kritikerinnen, die dann manchmal sehr laut werden und ja. ähm, ich, ich habe versucht, sehr lange dagegen anzukämpfen, habe gemerkt, das bringt nichts, das schaffe ich nicht. Aber mhm. was ich sehr gut schaffe, ist mir wirklich vorzustellen, es geht jetzt gerade um meine beste Freundin, weil ähm, ich glaube, wir alle können für unsere beste Stimmt. Freundin oder für unseren besten Freund... Stimmt. Die, ja. die beste Fürsprecherin sein. Also ich ja. kann ich kann der zwei Stunden lang aufzählen, was sie für ein großartiger, toller, beeindruckender Mensch ist. Und bei mir stimmt. selber fällt mir nur ein, ja, hätte sie jetzt schon besser machen können. <lacht> ja, und äh, deshalb versuche ich wirklich diesen Trick anzuwenden und da so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und merke, dass mir das in ganz, ganz vielen Situationen extrem hilft. Mhm. Und deshalb wäre das ja. der Rat, den ich weitergeben würde. Ja,
1: Ich glaube, sehr, sehr hilfreich tatsächlich. So sein, sein eigener Inner Circle sozusagen. Ja. Also ganz echt, echt stimmt. Ist echt, echt ein guter, guter Tipp. Ähm, wir haben zum zum Schluss haben wir tatsächlich immer noch mal so drei äh, Abschlussfragen sag ich mhm. jetzt mal. Ähm, die erste würde lauten: LinkedIn oder Instagram.
0: Tja, ich, ich muss jetzt fast LinkedIn sagen, weil ähm, LinkedIn gehört zu Microsoft seit ein paar Jahren. Also, ja, stimmt. <lacht> ähm, aber tatsächlich liebe ich LinkedIn mittlerweile sehr, ähm, weil ich es ganz, ganz spannend finde und ich finde, es ähm, ist eben ein, ein sehr intensiver Austausch zu ganz unterschiedlichen Themen. Ja. Also LinkedIn ist, ist lange nicht mehr ein reines Business-Netzwerk, sondern wirklich ja. ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Das finde ich sehr spannend. Ich mag auch Instagram wahnsinnig gerne. Ähm, Manchmal ist mir Instagram ein bisschen zu ähm, optikorientiert mm, und mm, deshalb ja. ähm, finde ich dann manchmal äh, LinkedIn ein bisschen schöner.
1: Ja, und jetzt mit der Story-Funktion ja auch immer weiter ja. äh, im, im Ausbau, also ganz, ganz spannend. Und man muss ja auch sagen, ich hoffe, da plaudere ich nicht zu sehr aus dem Kästchen aber die Anfrage zum Podcast kam ja auch über LinkedIn. Ganz genau. Also sehr hilfreich. Ähm, die zweite Frage wäre, Optimist oder Realist?
0: Definitiv Optimistin und äh, eine unverbesserliche. Also ich glaube, das wird man nie aus mir rauskriegen. Und egal, wo ich in meinem Leben stand, egal wie tief ja. ich, ich war, ähm, ich war immer Optimistin und das ja. hat mich, glaube ich, in ganz, ganz vielen Dingen auch sehr getragen.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, zum Schluss wäre noch eine Buchempfehlung von dir, ganz, ganz spannend für die Hörerinnen vor allem.
0: Mhm. Ähm, das ist tatsächlich das Buch, was ich in den letzten Jahren ähm, am häufigsten verschenkt habe und alle aus meinem Umfeld wurden schon damit ausgestattet. <lacht> ähm, das Buch heißt a Playing Big, A Practical Guide for Brilliant Women Like You. Die Autorin ist Tara Moore und ich kann mhm. sagen, es ist wirklich mittlerweile meine Bibel geworden, ähm, weil es eben, wie der Titel sagt, ähm, Menschen und vor allem Frauen ähm, ja. dazu befähigt, eben auch wirklich größer zu sein, zu wachsen, über sich hinaus ja. zu wachsen und sich vor allem besser zu verstehen. Und ähm, ja. deshalb ist das wirklich die absolute
1: Bibel für mich. Spannend. Also schön verlinken wir auf jeden Fall in, den, in, der, in der Infobox sozusagen. <lacht> ähm, super, super spannend. Lena, ich danke dir vielmals für dieses super, super spannende, aufschlussreiche und ähm, ja, intensive Gespräch, muss ich sagen. Danke für deine Zeit. Ähm, du bist wirklich sehr viel beschäftigt und ähm, danke, dass es so spontan geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast und so viele wirklich äh, spannende Insights mit uns geteilt hast. Und tatsächlich Tacheles mit dir geredet werden konnte. Deswegen nochmal danke an dieser Stelle. Wo findet man dich vielleicht, falls die Hörerinnen nochmal zumindest auf Instagram oder LinkedIn folgen wollen? Wie, wie kann man dich finden?
0: Man findet mich tatsächlich glaube ich überall, also Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr wollt. Ich freue mich über Kontaktanfragen.
1: Perfekt. Dann kann ich nur noch Danke sagen. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, liebe Lena. Danke dir Und dann Max. bis zum nächsten Podcast bei T hoch 6.